0: подкаст. Приятели. Христос Възкресе! С този поздрав се поздравяваме до 50 50-ти още малко. Днес ми се иска да продължим темата, която започнахме миналата неделя и както коментирахме с Таня Петрова и тя предложи за малка корекция и тя е свързана не как живеем във време на безвремие, а как живеем между различни времена. Защото както миналия път, много накратко, само ще маркирам, времето след Възкресение до 50 е едно много интересно време. Време, което е свързано с промяна не само на мисленето, но и предизвикателствата, свързани с това, че вече Христос го няма. Три години и половина е бил заедно със своите ученици, три години и половина е бил с по-широк кръг от хора, бил е във фокуса на вниманието на своите сънародници, бил е във фокуса на вниманието на своите даже опоненти, накрая е предаден. Накрая е осъден, разпънат и е възкръснал. Близките му приятели, някои от тях са разочаровани, други са притеснени. Различни чувства изпълват мислите и сърцата на всички. Но има нещо много важно. Те продължават да се събират заедно и през това време. От Възкресение до Възнесение и Педесятница се формира едно ново мислене и отношение, най-вече на близките приятели и апостолите на Исус Христос, формира се ново мислене отношение към техния живот и към делото и служението на Господ Исус Христос. Ние започнахме, а и сега ще продължим с Евангелие на Иоанн, Края на Евангелие на Йоан, където са описани три срещи. Три срещи. На Исус Христос след Възкресение с своите последователи. Искаме се с последната среща отново да прочетем текста. И тази среща я намираме в Евангелие на Йоан, 21 глава. След това Исус пак се яви на учениците си. На вериатското езеро и ето как им се ери. Там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Заведевете синове и други двама от учениците му. Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба. Казаха му: Ще дойдем и ние с теб. Излязоха и се качиха на лавията и през онази нощно ловиха нищо. А когато вече се разсъмваше, Исус застана на брега, но учениците не познаха, че е Той. Иисус Исус им каза – «Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха му – «Нямаме», а Той им каза – «Хвърлете мрежите от ясна на лавията и ще намерите». И така те хвърлиха и не можаха вече да извлекат поради много риба. Тогава онзи ученик, когато Исус обичаше, каза за на Петър – Господе! а Симон Петър като чу, че е Господ, навлече си върхната дреха, защото беше я свалил и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха в ладията, защото не бяха далеч от сушата, на около 200 лакти и влачиха мрежата с риба. И когато излязаха на сушата, видяха растлана жарава и на нея сложена риба и хляб. Исус им каза, Донесете от рибата, която сега уловихте. Затова Симон Петър се качи на ладията и извлече мрежата на сушата, пълна със риби, 153 на брой, и макър да бяха толкова много, мрежата не се скъса. Исус каза, елате да закусите. И никой от учениците не смееше да го попита, ти кой си, понеже знаеха, че е Господ. Исус дойде, взе и им даде хляб, също и риба. Това вече беше третия път, както Исус се яви на учениците след като възкръсна от мъртвите. Както евангелист Иоанн описва, това наистина е третата среща и тази среща е уникална. Какво по-различно от първите две? Ами първите две бяха при заключени врати, в присъствието на някои ученици, в отсъствието на други. Христос казва мир вам. Тук, както и миналия път казахме, различното не е сред природата, че е срещата. Различното е, че те този третия път във времето, в което те не можеха да се ориентират какво да направят, във времето, в което те беха част от служението на Исус Христос, а Христос вече го нямаше между тях, беше възкръснал, те не знаеха коя посока в живота си да изберат. Те не знаеха как да продължат живота си. И разбира се, ние прочетахме... Симеон Петър казва, отивам да ловя риба. Във времето, когато не знаем как да продължим, често пъти сме склонни да се върнем в изходното положение. Във време, в което нямаме откровение от Бога или нямаме знак за посока, ние сме склонни да се върнем към обичайната ни заетост – с нещо, с което сме се занимавали по-рано. Некой ще каже, това грях ли е? Не, не, не казвам, че е грях. Но едва ли е най-доброто, което Бог иска от нас. Защо мисля така? Нека да се върнем и да видим подоб, подобен случай. И този случай е свързан с призоваването на Петър и на другите апостоли, които който ние можем... Да го открием в Евангелие на Лука, още в началото, пета глава. Ситуацията е подобна сред природата, ситуацията е интересна, изпълнена с чудо, но има неща, които се различават и ние трябва да обърнем внимание на тях. Евангелие на Лука, пета глава от първи до 10-ти стих ще прочета. След това Господ Извинете. Ще енде също 10 глава. Пета глава от първи до 10 стих. А веднъж, когато множеството го притискаше, да слуша Божието Слово, той стоеше при Генисаретското езеро и видя две ладии, които стояха край езерото, а рибарите бяха излезни от тях и изпираха мрежите си. И като врезе в една от ладиите, която беше на Симон, помоли го да я отдалечи малко от сушата и седна и получаваше множеството от ладията. След като престана да говори, каза на Симон, Отегли лавията към дълбокото и хвърли мрежите за улов, а Симон отговори. Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме. Но, щом казва, ще хвърли мрежите. И като направиха това, уловиха твърде много риба, така че мрежите им се. Прокъсваха и извикаха съдружниците си от другата ладия да им дойдат на помощ и дойдоха и напълниха и двете ладии, до толкова, че щяха да потънат. А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза, иди си от мене Господи, защото съм грешен човек. Понеже той и всичките, които бяха с него, се смаяха от улова на рибите, които хванаха. Също и Яков и Иоанн, Иоан, синовете на Заведей които бяха Симонови съдружници. Исус каза на Симон, не бой се, от сега нататък ще ловиш човеци. И когато извлякаха ладията на сушата, оставиха всичко и отидоха... След Него. Амин. Две ситуации, които се случват в езеро, две ситуации, свързани с улов на много риба, но две ситуации, които се различават във времето. Едната е преди три години и половина, другата е след три години и половина, след като Петър и другите му приятели са били част. От най-близкото обкръжение на Господ Исус Христос. И отново те се връщат в изходно положение. В този текст ние, вър... ние виждаме призоваването на Петър по един странен начин, изпълнен с чудо. Първо, би трябвало да ни направи впечатление, че когато Христос казва на Петър, да хвърли мрежите за улов, той се обръща към него, му казва учителю, цяла нощ се трудихме, същото, което прочетахме и в След 3 години и половина се е случило, но има разлика в поведението. След като видя богатия улов, тогава Петър направи нещо много дълбоко. Падна в нозете на Исус Христос и каза, иди си от мене кой? учителю, не. Иди си от мене Господи. Лека отметка, която някои от вас могат да си отбележат и тя е свързана. Ние постоянно искаме чудеса. Защо чудесата се случват много повече в живота на новоповярвалите, отколкото в живота на хора, които вярват от по-дълго време. Ами целта на чудото е тук Петър да познае и от учител да види, че този учител не е кой да е, а това е Господ. Чудото е средството ни се, с което ни се разкрива благодата, милостта, силата и най-вече спасителната мисия на Господ Исус Христос. Нещо много интересно. Христос им казва, елате, призовавайте ги ще ви направя, ловци на човеци. Интересно е, ако днес, това е въпрос към мен, ако днес Бог дойде в моя живот и аз се намирам на местото на тези четирма, какво ли бих му казал? Може би, подобно на онези, които Бог призоваваше, ще кажа оставиме да погреба майка си и баща си, а в този случай ще кажа оставиме Господи да продам този богат улов, за да имаме пари по нататък за служението. Добри намерения. Добри намерения. Дали наистина, наистина това ни говори текста? И като излекаха ладиите на сушата, оставиха всичко и отидаха след него. Много лека отметка искам да ви кажа. Често пъти говорим за откровения. Често пъти, дали са откровения или съчинения, моля да ми извините за по език, не, не искам никого да осъдя. Но ето един, как да ви кажа... Един критерий – когато имаш откровение от Бога, ти си готов да платиш цената и революционно да промениш живота си. Когато Господ те призвава, независимо, че две ладии са пълни с риба, че може да реализираш печалба, ти оставяш всичко друго, някой ще кажа, има си аз. ти ще станеш ловец на човеци. Много по-скъпо е, много по-престижно е да станеш ловец на човеци. Не знам. Но искам да ви кажа, че когато наистина има призоваване, истинско призоваване и истински отклик на този призив, Човек е готов да плани да плати цената. И тук е място да кажем Ами, ако ни се иска да платим цената. Ако ли не, ще кажем, както други, които Господ Исус Христос призоваваше. И Той каза: Да, чудесно е, ще те следвам, но остави ме, да погреба майка си или баща си. Пък тогава, разбира се, тук не става въпрос за отиде на погребението, свързано с час 2, ден-два. Тук, според културния контекст и традиция в Израил е свързано с това някой да се погрижи за родителите си, когато те са били в напреднала възраст. Не се знае те още година или две или три години и половина ще продължат да живеят. И разбира се, след това обстоятелствата и предизвикателствата на живота, дали са допуснали този, когато Христос призоваваше да бъде, него, да бъде негов последовател, е изпълнил своята мисия и е откликнал. Тук в Евангелие на Иоанн, 21 глава, ние виждаме подобна ситуация, Виждаме, виждаме чуното отново, чуното с риба и този път вече реакцията на Петър е съвсем друга. Не казва, иди си от, мен, а, иди си от мене, Господи, аз съм грешен човек, но чуното се превръща в откровение за всички борейки се с вълните, и неуспешния улов цяла нощ, тогава текста ни каза, този, този ученик, който Христос обичаше, Йоан, т.е. разпознава в чудото кой? Господ. И какво направи? Какво направи Петър този път? Остави ги всички да се борят с меслата, и препаса се и искаше да достигне до Христос. Искаше пръв да отиде до Христос. Говорим за желание, говорим за ентусиазъм, говорим за инициатива, независимо от това, че само, не знам колко, но в рамките на две или три седмици той беше се провалил ужасно. Но след три години и половина, след отричането в трудния момент, това не беше предпоставка той да спри. Той тръгна преди всички. Той тръгна преди всички. Огън, жара, страст. В нашия живот. С Бога. Днес е нужно да си зададем въпроса. Каква е жертва при следването ни на Христос? Има ли страст? Независимо от това кой съм. Независимо от това колко несъвършен съм. Защото след като се отказа три пъти, както беше пророкувал Христос, само преди няколко часа, той отиде и плака горко. Не беха си уредили взаимоотношенията с Христос? Но това, че той се е провалил, не беше пречка да тушира страстта му към Господ Исус Христос. И днес следващия въпрос, втория въпрос е, има ли нещо, което тушира, угасва пламъкът ти, желанието ти, страстта ти? Пръв, не пръв, но веднага да отидеш при Христос. Елемента за конкуренция и съревнование не съществува. Водещия елемент тук е желание. Желание да видиш Христос. Или традиционно, рутинно, машинално. Ние сме това, което сме. Въпросите са лични. Ако не можем да си отговорим, би трябвало в молитвена тишина или общение да потърсим себе си и аз съм убеден, че Бог ще ни даде откровение, за да видим къде се намираме. Защото между времето на Възкресение и времето на раждането на църквата и деяния на апостоли или действието на святия дух, това е време да видим къде се намираме ние. Дали се връщаме отново към старите традиционни занимания, или изпитваме себе си и в това изпитване на себе си ние трябва да видим има ли посвещение, търсене, жар за Бога. Това не е загубено време. Това не е загубено време. Това е време с много големи възможности. И тези възможности са свързани с, не само с призива, но тези възможности са свързани с ново начало, нова перспектива и тя е духовно израстване в една нова среда. Духовно израстване в една нова среда, в едно ново време. И струва ми се, че не само литургичният календар, който ние следваме от Възкресение до Възнесение 50-ница, но мен ми се струва, че историческия календар, в който Бог е благоволил да живеем 2023 година! Несигурност на запад, несигурност на изток, несигурност в България. Това е наистина време, в което ние трябва да се замислим и да видим в каква посока всеки един от нашите тръгне. И разбира се заедно като църква каква ще бъде посоката. Като че ли Бог мълчи, като че ли обстоятелствата са по-силни. Войни, земетресения, поредица. Политически неуредици и несигурност. Време, в което ние сме склонни или рутинно да продължим, или да се върнем към занимания, които на първ поглед са безобидни, но не истински занимания, свързани с това да търсим Бог, да видим какво е нашето отношение и да проверим посвещението си към Него. Духовно израстване в време като това и духовно израстване преди 50тница. Духовното израстване се ражда и озрява, брати и сестри, при определен вид съзнание. Съзнание за Бог, съзнание за мен и съзнание за света. Едно беше съзнанието на неговите близки приятели, на апостолите, когато беха част от близкия кръг на неговия екип. Съзнание за което формираше едно отношение на гордост на нас и бесовете ни се покоряват. Това звучи гордо, защото той им казва отидете и благовествите Небесното царство наближи. Изцелявайте, болни, освобождавайте, огнетени от дявола, и те върнаха се и написаха своя доклад. Учителю. Такива неща се случват. Христос им каза: Не, не, не се радвайте на това, малко ли е? Не, не е малко, но има нещо много по-голямо. И това по-голямото би трябвало и аз да ни радва във време като това във време на безвремие или време между различни времена, в които Господ ще действа според суверенната си благодат и сила. И това е. Радвайте се, че имената са ви записани в книгата на вечния живот. Независимо дали сте в, а, участници в чудеса и знамения, дали не виждате по същия начин Христос след възкресение, имената са ни записани. Дали в нашата лична, конкретна, историческа, индивидуална ситуация ти си болен или здрав, ти, си, ти имаш работа или си безработен, ти си социално слаб или си богат. Важното е да знаеш кой си. И то, не какво образование имаш, колко спестявания имаш, не какъв е социалният ти статус, а какъв е, да, какъв е духовният ти статус. Радвайте се, че имената са ви записани в книгата на вечния живот. Амин. Духовното израстване, духовното израстване, определен вид съзнание, кой съм аз кой е Бог и света в който живеем това е нашата мисия. Това е нашата мисия. Съзнание за Бог, съзнание за света, съзнание за мен. Това е личната ни мисия и призвание. А всичко друго вече е допълнително. След като, съзнанието, след като съзнанието е необходима предпоставка за духовно израстване, тук е място да кажем кое пречи за развитие на това съзнание. И след като съзнанието се е появило, има нещо много важно, което поне в моя личен план е голяма борба и аз ще бъда максимално откровен. Съзнанието трябва да се освободи от диктата на религиозните предубеждения и от личния ни интерес. Ще повторя. След като съзнанието се е появило, след като съм в началото на пътя и знам моята мисия, имам съзнание за Бог, имам съзнание за света, имам съзнание за себе си, пред това съзнание застават предизвикателства и тези предизвикателства са свързани с това да се освобода от диктата на религиозните предубеждения. Нашата църква така го прави. О, ние така сме го правили от толкова време. Православната църква така го прави, католиците така го правят, протестантите така го правят, различните протестантски. Деноминации така го правят. Религиозни предубеждения. Само, ли, само на мен ли ми оказват влияние? Развам се на вас, че ви оказват влияние. Да се освободим от религиозните предубеждения и личния, личния интерес. И миналия път и сега казвам... Когато учениците проповядваха Небесното царство наближи, ближи, покайте се, вие си спомняте, че се появи нищо човешко и на най-близките приятели на Христос не им е чуждо. Появи се личния интерес. Учителю, ние, които оставихме тия и тия неща, какво ще придобием? Това е резонен въпрос, но той не е резонен ако ние сме развили съзнанието си за Бога. Защото м- вие си спомнете добре примера на апостол Павел. Социалния му статус, религиозния му статус, економическия му статус, всичко считам за измет. Само Христа да придобива. Тоест, след като съзнанието се освободи от диктата на религиозните предубеждения и от личен интерес, тогава съзнанието може да ни доведе до духовно прозрение и видим дълбоките духовни същности, които днес, тук и сега поне аз не мога да ги видя. И това време между две времена е мое лично време. Това е моята борба. И разбира се, проповядвам онова, което ме вълнува. Проповядвам о тези неща, с които трябва да се справя. Да нови сте се справили. Или пък, ако не сте се справили, това е предизвикателство, за да може да мислите за тях. И искам да ви кажа, ако сега не ви вълнува, може би след година-две някой ще каже, пази Боже. Не, не, не. Ако искате истински да служите, те ще дойдат тези предизвикателства и при вас. Съзнание за мисия. В това съзнание за мисия ние дълбоко осъзнаваме нещо, което по-нататък ние виждаме в текста на Йоан 21 глава от 15 стих, няма да чета. Казахме го. Христос пита, Петър, обичаш ли ме веднъж? Той отговаря го да, втори път да, трети път. Натажен казва, ти знаеш всичко. И си мисля, че ако. Това съзнание за мисия е формирано в мен на нужното ниво, аз мога да живея спокоен, Господи ти знаеш всичко, независимо от силните ми страни или падението ми, не ви казвам падайте, но често пъти слабите ми страни тушират съзнанието ми за това кой съм аз и кой е Бог и мисията ми в света. Ти знаеш всичко. И тогава вече Христос казва. Какво казва? Иди продай рибата и ме следвай. И по време на призива даже не го казва. Той казва какво? Паси овцете ми. Днес е в 21 век и сега преди 24 май, когато в нашата българска традиция е хубаво да се похапва агне, И агнешко, искам няколко думи да говоря за агнетата. Преди да ядеш агне, ти трябва да се грижиш за него. Паси агнетата ми. И без да влизам в повече, в детайл, защо трябва да пасем агнетата? Ами, за да могат да растат и да се развият. Образно казвам. Паси овцете ми, паси агнедата, е свързано с грижа, но освен това, ако видим текста в текста ми, агнедата ми е с главна буква, т.е. стадото не е мое, стадото не е наше, в 21 век често пъти пастира е свързан с църквата, идентифициран. Ти в коя църква ходиш? Хода в църквата на пастор Ери си, да го кажем като една езикова неточност, но може би това е сигнал и ако се замислите, ако се замислите често пъти за така именувани църкви, вие ще видите, че там лидера е един много интересен, харизматичен лидер, понякога достигаш до деспотичност. Извинявайте. Може би на някой да прозвучи крайно, но наистина познавам такива лидери. Много интересно. Е. Замислете се поне за някои църкви. София, които познавате. Как те са във вашето съзнание? Как са във вашето съзнание? И вие ще видите. И тук пази овцете ни с главна буква М, показва Показва и трябва наистина да осъзнаем, че народа е народ Божий. Че ако някой е учител и пастир, той е настойник и отговорен за растежа и развитието на този народ. Как се реализира растежа и развитието? Чрез обучение обучение заедно и грижа един за друг. Повтарям, растежа и развитието, става въпрос духовния, растежа и развитието, пасенето отговорността ни, чрез обучение заедно и грижа един за друг. Къде става това? Някой ще каже в църквата, в домашната група коя е средата. И тук ми се иска да поговорим за една много интересна, посъправена културна форма, която все повече и повече намира приложение. Това е общността. И това е... В гражданския и философския език, в нашия църковен език, това е църквата, Но правилно разбиране, и по някой път имат тавтология, наричаме църковната общност. Църквата, тя е общност. Тя е общност. Но има едни много характерни изисквания за общността или за истинската църква. И, брати и сестри, приятели, света усеща необходимостта от общност, за жалост, ние все повече и повече не осъзнаваме необходимостта си от църква или от църковна общност, ако ви звучи по-добре. Добиват форми интернет, аудиовизуални и какви ли не. Форми на общност, но това е псевдообщност. Крайно го казват, ама интернет църквата не е ли църква, не слушаме ли проповеди? Слушане, но само със слушане на проповеди нещата не из, не им, нямат своята функционална пълнота. В тази връзка. През 2001 година английският социолог Зигмунд Бауман издаде една книга и тя е общността. Интересно е за мен Нейното подзаглавие Търсене на безопасност в несигурния свят. 2003 година е издавана, има я на български. Търсене на безопасност в несигурния свят. И тук моя въпрос е намираме ли безопасност в нашата общност в 21 век. Църквата място ли е на безопасност в 21 век? Или е клуб по интерес? Или е място, където споделяме едни и същи богословски истини. Или сме симпатизанти на един и същи пастир, учител, проповедник или най-малкото на една локация, която е близко до мястото живеенето ми или имам приятели. Общността сигурно ли е място за нас в един несигурен свят? И завършвам с предизвикателство, което той е написал. Има цена, която трябва да се плати за привилегията да бъдеш в общността. Тя е невидима и не ни беспокои само докато общността е мечта. Но когато ние започваме да реализираме тази мечта, тогава вече ние виждаме каква цена трябва да платим. И не се притеснявайте. Ние всички сме приели благодат от Бога. Ние всички чрез Неговата благодат се спасяваме. И искам да завърша с това, което е прозрял, дълбоко е прозрял апостол Павел в Първо по 12 глава. Първо Коринтяни, 12 глава, от е, първи, не, от е, 12 стих. Защото като, както тялото е едно и има много части, и всички части на тялото, и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така. Е и Христос. Защото всички. Ние било, юдеи, или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло и всички с един дух се напоихме, защото тялото се състои, не се състои от една часа от много. Ако каже ръка, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. И ако кажа окото, понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде ще да бъде слуха? Ако цялото тяло беше слух, къде ще да бъде обонянието? Но сега Господ е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е угодно. т.е. взаимозависимостта ни в църковната общност или в църквата е Божие изискване и постановление. За да може да функционира пълноценно една общност, има взаимозависимост. И би трябвало когато срещнем Христос между времето на едно духовно развитие в естествения ни християнски живот, да можем да преценим кой съм аз в общността. Да, разбирам, че на много им се иска да бъдат или уста, или нещо друго. Но по има части, има части, които не са чак толкова атрактивни, но разбира се, спирам до тук. Предизвикателството на времето, в което живеем, е да разпознаем каква част съм в чувства и как функционирам. Това не мога аз да ви кажа. Мога нещо да разпознаем, но Христос е този, който ще се обърне към мене и към тебе и ще ни каже като на Петър. Петре, паси агънцата ми, грижи се за. Това не е загубено време, братя и сестри. Това не е време на истина, време на безвреме. Това е време между едно духовно състояние, което е свършило и ново време на по-високо духовно състояние, в което Бог ни поставя. И в това време, докато чакаме да се реализира това ново състояние, за което Бог ни е приготвил, нека търсим гласа на Бога. Нека търсим откровение от Бога, защото само Бог е оня, който ще ни възложи мисия, такава каквато от преди създанието на света е приготвил за всеки един от нас. Не е загубено време, не се отчаявайте. Не е време на безвремие, а е време на усилено търсене на волята на Бога за това, което Бог е приготвил за Следващите дни. Амин.